0: Oma um, Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishre Bara Varsa Manya Sarwa Sidi Oma um, um. um, Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishre bar. Varsamanya Sarvasidi Oma Guru Vajradar, Sumatimunisha Sanayakar. Uta Vardani Shri Bar, <tries> Varsamanya Oma Guru Vajradar, Sumatimunisha Sanayakar. Ota Varda Nishrebad, Warsa Mania Sarwasidi Oma Guru Vajradhar, Soma Karma. Uta Varda Nishrebad, Varsamanya Mania Sarwasidi Hom. Oma Guru Vajrada, Nishasane Karma Uta Varda shri Bhadra Varsamanya Sarva Sidi Ahum Dhaagya Jitsun Lama Tujye Janyam Dadala Tujye Siksu Sogye Veshe Sandala Buongiorno, sono na in una sedusa, sono già 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 in una sedusa, in una sedusa, sono già in una sedusa, sono già in una sedusa, sono già in una sedusa, sono in una sedusa, New Pemes il trucco di giornata, 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 con chi ha da non ha dato la gialla, non ha messo la metta, 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 non ha la metta, non ha Mark you care, took down the gay, ten yer mechic to jingelo. Mark jingelo. Bye. Uh... sera. Prima di fare la parte, diciamo, della formalizzazione della cerimonia della presa di rifugio vera e propria, a me mi è sempre piaciuto fare questa parte, chiamiamo così per dire cerimonia, questa formalizzazione, questa, ossia la presa di rifugio nel suo f- modo più formale, avendo un po' di tempo per poter anche spiegare un pochettino meglio, no? perché in realtà è qualcosa che l'aspetto formale in sé è abbastanza veloce, no? però almeno dire due parole riguardo che cosa sia, questo è importante. La parola rifugio, in tibetano Kyamro, vuol dire quando andiamo alla ricerca di aiuto. In generale per capire bene il rifugio dobbiamo capire che il rifugio, affinché esista in un modo vero, richiede due cause. In tibetano si chiamano tejikni le due cause del rifugio che la traduzione in italiano è una parola che non ci suona bene però darò la spiegazione quindi non rimanere attaccati alla parola però andiamo a vedere il significato che in questo contesto cosa vuol dire perché le parole che vengono usate che le cause del rifugio è la paura e la fede che cosa si intende per paura? che cosa si intende per fede? questo è importante capire bene la paura vuol dire quando noi vogliamo evitare qualcosa aver paura in questo contesto vuol dire c'è qualcosa che io non voglio c'è qualcosa che non mi piace c'è qualcosa che io voglio evitare e fede vuol dire c'è qualcos'altro che è una soluzione per evitare quello che voglio evitare per dire comincio a sentire sete Non voglio continuare a sentire sete, non voglio che la sete peggiori. Quindi ho paura della sete. Dove ho fede? Nell'acqua. Perché è una soluzione per eliminare la mia sete, per non dover vivere quella sofferenza. Ok? Il prendere rifugio vuol dire affidarci a qualcosa. Per dire se io ho sete prendo rifugio nell'acqua. Io ho paura della sete e ho fede nell'acqua. Quindi vado a prendere aiuto. Per eliminare quella sofferenza, cosa faccio? Vado a cercare aiuto nell'acqua. Se sto camminando di notte e fa freddo in montagna e a un certo punto c'è una casetina piccolina che mi può proteggere dal freddo della notte, come si chiama? Rifugio. Perché? Perché in realtà da che cosa prendo rifugio? Dal freddo. E prende rifugio dove? Nella casa. Quindi, sempre che si parla di prendere rifugio, te prende rifugio da e prende rifugio in. Quindi, l'aspetto originale chiamato paura è il da. La fede è il in. Chiaro questo, no? Noi, quante volte prendiamo rifugio al giorno? Tantissimi. Il problema è che quando noi prendiamo rifugio dobbiamo avere chiarezza da che cosa prendiamo rifugio in che cosa prendiamo rifugio quindi prima di tutto è capire se le cose dalla quale prendiamo rifugio, dalla quale vogliamo uscire, sono veramente delle cause di sofferenza vere o no è come per dire eh, cerco una fare una metafora, un esempio che possa essere chiaro Diciamo che io c'ho un'infiltrazione d'acqua, non mi piace che i muri stiano tutti bagnati, cosa faccio? Vado sempre a cercare di chiudere i buchettini dove c'è l'acqua o ogni tanto che c'è l'acqua passo uno straccio per togliere l'acqua. Risolve? Momentaneamente sembra di sì perché vai via l'acqua, però la realtà è che appena c'è la prossima pioggia mi si bagna un'altra volta. Quindi qual è il problema? Io prendo rifugio da qualcosa che non è la cosa giusta perché il mio problema non è l'acqua che entra qui. Il mio problema è l'infiltrazione che c'è in alto che è molto più difficile da trovare. Per dire, mi ricordo, lì al Gompa d'Albagnano c'era un'infiltrazione, due puntini e ho dovuto fare 500 metri quadri di guaina per, trovare, per poter fare che non entrasse più quell'acqua lì. No. Quindi alla fine dei conti quello che succede è Quando c'è un'infiltrazione non basta semplicemente andare lì e voler eliminare quel punto. Io devo andare a cercare la causa. La causa è molto più difficile. Però finché non vado a eliminare la causa, continuerò a avere i risultati. Perciò questo che cosa vuol dire? Da che cosa prendo rifugio? Noi di solito prendiamo rifugio dalle condizioni esterne che non ci piacciono e prendiamo rifugio in condizioni esterne per cercare di eliminare quelle che non ci piacciono quello che facciamo di solito ossia quando noi siamo tristi, quando abbiamo una sofferenza normalmente questa sofferenza secondo noi avviene a causa di uno squilibrio interno eccetera eccetera o siamo pronti a puntare il dito su qualcosa o qualcuno il nostro modo spontaneo di essere di solito appuntiamo il dito su qualcosa e qualcuno se il bicchiere è la causa della mia sofferenza così lo vivo io dove vado a cercare la soluzione? in qualcosa che mi elimini il bicchiere perché se quella è la causa della mia sofferenza però è come andare a cercare lo straccio per togliere l'acqua che è entrata perché in realtà non va a eliminare veramente la sofferenza Perciò quello che succede è prendere rifugio in realtà non è un qualcosa buddista nel senso ah è una cosa specifica del buddismo prendere rifugio sì quello che definisce se una persona è buddista o no dal punto di vista tecnico così per dire è se prende o meno rifugio nei tre gioielli in Buddha, Dharma e Sangha però il prendere rifugio è una cosa naturale dell'essere umano anche degli animali noi prendiamo rifugio spesso sono triste? prendo rifugio in un negozio dove vado a comprare qualcosa non voglio che con la tristezza continui credo che andando a distrarmi quella tristezza tristezza andrà via vado a cercare qualcosa quindi noi costantemente prendiamo rifugio in mille cose ogni giorno prendiamo rifugio nella televisione prendiamo rifugio nei soldi Prendiamo rifugio nella posizione sociale, prendiamo rifugio nelle attenzioni delle altre persone, no? vogliamo che una persona ci dica una cosa, che non ci dica l'altra, che sia in un modo piuttosto che l'altro. Costantemente cerchiamo condizioni intorno a noi per star bene. E prendiamo rifugio in queste cose. Okay? L'atto di prendere rifugio, il più è vero, più io metto energia in quella direzione. Per dire, se ho sette, però non è tanta la sete, me ne frego della sete. Andrò a cercare l'acqua? No. Per esempio, io ho questo problema. Bevo poco perché me ne frego della sete. È un problema, è un errore questo. Eh? Però succede e sono pigro di natura, quindi sono in un posto, mi viene sete, ma vabbè, dopo bevo, dai, che se ne frega. E passa il tempo e alla fine non bevo. Perciò, perché? Perché se la paura non è grande abbastanza... Uno non mette lo sforzo per ottenere quello che vuole. Quello che ha bisogno. Perché il percorso è facile o difficile, spesso? Difficile. Questo mi fa ricordare, spesso quando parlo dei rifugio, mi ricordo di una nostra amica che purtroppo non c'è più, qui del Compen di Milano, che era la Patrizia Beninca. La Patrizia è venuta a mancare l'anno scorso, più o meno. e La Patrizia, quando era ragazza, giovane, ha avuto un problema di dipendenza di eroina e in un certo momento della sua vita è andata a, in un quando aveva ancora aveva avuto 25-30 anni non lo so quanti anni aveva comunque è andata in un centro di recupero di una comunità in Canada e lei mi ha raccontato che quando arrivava in questa comunità arrivata in questa comunità che erano circa 200 persone per poter essere accettata nella comunità, c'era un giorno particolare nella quale tutte le persone della comunità si sedevano in mezzo al cerchio, come se foste voi, e io sono quello che devo entrare. E la persona che deve entrare doveva dire il perché voleva far parte della comunità. E all'inizio diceva io voglio entrare nella comunità e la cosa standard era perché ho la dipendenza di eroina... Non voglio più continuare. Così è una cosa molto tecnica, abbastanza un po' formale, no? La cosa un po' superficiale. E le persone rispondevano, non ti sentiamo, we don't feel you. E finché se ci fosse uno di tutti che diceva, io non ti sento, non accetto, non poteva entrare. Tutti dovevano accettare. Alcune persone passavano due giorni in questo processo. Lei è durato circa cinque ore, ha detto. Ho detto che all'inizio è tutto formale, spiegando il perché e il come, niente, niente. Ha messo a piangere, si è messa a piangere disperata, a gridare, non sapeva più cosa fare. E quando lei ha sentito che la richiesta di aiuto veniva dalla parte più profonda di se stessa, dove l'ego era completamente quasi inesistente più ormai, sono pronta per. A ricevere aiuto da chiunque per favore accettatemi perché veramente ne ho bisogno è stata una richiesta profonda a quel punto l'hanno accettata e quello che lei dice è che se non fosse per quel processo non sarebbe mai riuscita a passare per quello che è passato per riuscire a guarire dalla dipendenza che aveva perciò per poter aiutare qualcuno in generale è importante che quel qualcuno abbia voglia di cambiare. Questo è molto importante. Per questo più forte è la nostra volontà, più energia riusciremo a mettere e più facilità avremo di superare le difficoltà. Perché qualunque percorso ha le sue difficoltà. Io ho già visto anche nel sentiero del Dharma più volte persone che la prima difficoltà, ah no ma è difficile, chi te l'ha mai detto che era facile? No. O la prima volta che uno passa un po' il momento dell'innamoramento del Dharma, c'è un momento che un po' passa qualcosa ma come di qua e di là? Perché noi creiamo tutte le nostre idee, immagini idealizzate, e le nostre aspettative, le nostre proiezioni, poi il mondo non è come io voglio che sia, la colpa è del mondo. Così è con il centro, così è con il guru, così è con tutto. Questo l'ho già visto migliaia di volte. Però quello che succede, che cos'è? Più forte è la nostra ricerca, più energia metteremo nel nostro percorso. Perché questa ricerca sia forte, il primo punto importante è la paura. Paura vuol dire non avere il sentimento di paura ma vuol dire avere la chiarezza di che cosa vogliamo abbandonare. E nella presa di rifugio, dentro il contesto del buddismo, ciò che noi vogliamo abbandonare sono le cause della sofferenza. No? Se mi ricordo bene, mercoledì scorso ho parlato dell'importanza di saper vedere i sintomi, la malattia e le cause, saper distinguere i tre. Quello che noi vogliamo eliminare sono le cause. Quello che dobbiamo eliminare è la ignoranza. Prima della ignoranza dobbiamo arrivare all'egoismo, alla rabbia, alla gelosia, all'invidia, all'arroganza, alla Quello che dobbiamo sviluppare è la compassione, l'amore, la saggezza, la generosità, l'umiltà, la concentrazione, la chiarezza interiore. Queste sono le cose che dobbiamo effettivamente sviluppare. Quindi da che cosa ho, così per dire, paura? Da che cosa voglio liberarmi? Dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'attaccamento, dal desiderio, da tutte quelle che sono le cause della nostra sofferenza, in ultima analisi, dalla nostra ignoranza. Per fare questo bisogno di aiuto, perché non c'è niente che io voglia di più che eliminare la ignoranza, la rabbia, la gelosia, sviluppare amore, saggezza, compassione, equilibrio. Ma come faccio? Da solo non ce la faccio, perché quello che io ho sempre voluto di più di tutto nella vita è essere felice. Sono vite, vite, vite che ce la cerco e no, ogni tanto quando mi guardo intorno la società e tutti mi sembra ogni tanto l'immagine di quel... Di un, era, mi è rimasta questa immagine di un disegno, di un cartone, no? un fumetto in televisione quando ero bambino, che era la corsa pazza, qualcosa del genere. No? Dove... E la, l'idea è che alla fine sembra che tutti stanno a correre, correre, correre per vedere alla fine chi soffre di più è la competizione per vedere alla fine chi soffre di più è un po' quello che mi vedo in giro spesso no è un po' come se una volta anche in tibet per un periodo che ero da solo stavo riflettendo ho cominciato ad avere delle idee e mi è venuto voglia di scrivere un libro poi non ho mai cominciato neanche però la voglia era e la voglia c'è ancora era come soffrire meglio e in poche parole descrivere i nostri comportamenti che abbiamo che in realtà non fanno altro che farci soffrire di più. Però la realtà è perché noi continuiamo a reagire in questi modi. Per quale ragione continuiamo a soffrire quando qualcosa cambia? Anche se sappiamo che le cose sono impermanenti. Per quale ragione continuiamo a reagire con rabbia quando sappiamo che la rabbia ci fa male? Eccetera, eccetera, eccetera. Perché siamo condizionati. E non basta capire una volta. Perciò noi abbiamo bisogno di qualcuno che abbia già fatto questi passi e che ci possa guidare. In altre parole, io sono ancora ignorante, ho ancora gli occhi chiusi. non vedo. Ho bisogno di qualcuno che abbia già aperto gli occhi, che mi possa prendere mano per la mano e dire stai attento, alzati, abbassati, fai un passo più grande, più piccolo, andiamo a destra e a sinistra perché così piano piano posso camminare nella strada giusta affinché un giorno possa aprire gli occhi anch'io. Questo è prendere rifugio nel Buddha. Il Buddha è colui che ha già realizzato questo. La parola Buddha vuol dire sangue in tibetano, vuol dire eliminare completamente tutti i veleni mentali, sviluppare la propria qualità, il loro massimo potenziale. Buddha è qualcuno che ha fatto questo. Perciò prendiamo rifugio nel Buddha perché è colui che ci fa vedere il sentiero, Prendiamo rifugio nel Dharma, che è il sentiero da seguire. Il percorso è qualcosa di interiore, non è qualcosa di esterno. Prendiamo rifugio nella Sangha, che è la comunità spirituale, la compagnia spirituale durante il nostro percorso, che è molto importante anche. È un po' come il medico, che deve fare la diagnosi e dare la medicina, la medicina e gli infermieri. Tutti e tre sono importanti. Poi quello che succede, che è una cosa particolare nel buddismo mahayana, che in realtà esiste anche nel buddismo theravada, però non in modo esplicito, è prendere rifugio nel guru. Perché? Per me è estremamente importante il fatto che io abbia delle persone in carne e ossa che io posso vedere, che posso ascoltare, che posso toccare. Persone che vengono dalla stessa realtà dalla quale vengo io, ossia che abbiano gli stessi problemi originalmente, ossia sono esseri umani come me, però che sono riusciti e che riescono a mettere in pratica ciò che io voglio mettere in pratica. Persone che riescono a incorporare e rappresentare per me delle qualità che io voglio sviluppare. Ossia è possibile. Questo è un aspetto molto importante. Perciò si prende rifugio nel Buddha, nel Dharma, nella Sangha e si prende rifugio nel Guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha. Questo porta a un altro aspetto anche. Il Guru in questo caso ha il ruolo di fare da ponte. Tra noi, in questo caso, Buddha, il Dharma e la Sangha. Il Guru ha il compito di rappresentare il Buddha. Buddha stesso, questo mi ricordo una volta mi è stato detto con queste parole che vado a dire adesso da un maestro Zen, e diceva, il Buddha aveva dichiarato, così ha fatto, che ha detto che lui si sarebbe manifestato a tutti coloro che volessero seguire il percorso che lui ha insegnato, tramite i maestri che sarebbero presenti. Perché qual è la forma che uno può aiutare l'altro? Un essere illuminato, un Buddha può aiutare tramite il Dharma. Chi è che mi dà il Dharma? Il mio maestro. Quindi sta facendo il ruolo del Buddha. Poi, questo non vuol dire andare a mettere il dito e vedere, ma è un Buddha o non è un Buddha? Cerchiamo di vedere. Non è questo il punto. Perché la nostra mente occidentale è così, eh? conosco benissimo. Dico, ma come devo vedere come è un Buddha? Ma guarda, ma fa questo, ma fa quell'altro, ma sarà un Buddha veramente? Non, sarà... non è questo il punto. Il punto è che, al di là dal fatto che sia o non sia, per me lo è, in quanto per me fa il ruolo di quello che il Buddha dovrebbe fare. Perché qual è il ruolo del Buddha per me? Insegnarmi il Dharma. Guidarmi verso l'illuminazione. Quindi chi mi guida sta facendo quel ruolo per me. Perciò, la cosa importante quando si dice che noi dobbiamo vedere il Guru come essendo inseparabile di Buddha, Dharma e Sangha, non è che dobbiamo... Avere un'immagine idealizzata della persona, del guru, in quanto un essere perfetto, un Buddha perfetto sulla terra, c'è chi lo vive così e va benissimo anche. Però in realtà è il fatto che io, quando sono davanti al mio guru, lui è colui che fa la connessione tra me e tutti i maestri che ci sono stati prima, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni, è colui che crea la connessione tra me e il sentiero del Dharma. Quindi lui rappresenta Buddha per me, rappresenta il Dharma, rappresenta la Sangha. Ed è una cosa in realtà molto particolare, perché io quello che ho visto è sempre di più è una connessione molto più di cuore a cuore che una connessione di testa a testa, diciamo così. Non è una cosa della conoscenza, di trasmettere la conoscenza e basta. Perché se fosse così, questo è quello che purtroppo io vedo che in Occidente spesso è successo. Io parlando con delle persone, quando uno va in università, esiste il rispetto, la connessione di cuore a cuore con gli insegnanti, qualcosa, o va lì, e la conoscenza che viene passata e basta? La conoscenza è per questo che oggi siamo pieni di corsi online, come se bastasse. Però io mi ricordo, oggi mi ricordo, una volta ero a tavola con due musicisti, un compositore pianista, Philip Glass. E l'altro era il suo maestro, questo a Stresa tanti anni fa, e parlavamo insieme del lignaggio. E loro mi hanno cominciato a parlare del lignaggio musicale, tra di loro, e dicevano è vero, per esempio, tu non vedi quando quella persona, quando queste persone suonano il flauto, si vede che lui ha il tocco di quel maestro lì che da dove viene, che prende il tocco del suo altro maestro, c'era cioè, tutto un modo di vedere, o una venerazione, o un rispetto profondo. In altre parole, quello che succede è che quando noi riceviamo da qualcuno che ci insegna, riceviamo molto di più non verbalmente che verbalmente. Con la presenza, con l'amore, con fidarsi uno dell'altro, affidarsi all'altro. con, spesso anche scientificamente parlando, abbiamo quelli che vengono chiamati neuroni specchio, è il fatto che una persona, quando vicina a un'altra, i neuroni imitano il neurone dell'altro, cercando di semplificare molto la cosa. Questo è quello che succede con i bambini piccoli, con i genitori, eccetera, eccetera. Per questo che, anche da questo livello, quando siamo vicini a qualcuno che ha uno sviluppo spirituale, più alto del nostro, che è la qualità minima che deve cercare in un maestro, riceviamo il semplice fatto di essere nella sua presenza, ci dà gioia. Quindi, per diverse cause e condizioni, adesso vado un po' sul punto perché io come conoscete bene ho la tendenza di dilungarmi un po'. Mi trovo oggi qui, per varie cause e condizioni, mi trovo in questa posizione oggi, qui. Io vi parlo, prima di tutto, della mia presa di rifugio, della sensazione che io ho dinanzi ai miei maestri, della gioia che sento, del piacere semplicemente di essere lì davanti a loro, quello che ho sentito fin d'oggi, in tante occasioni, in tanti momenti particolari. Ed è un sentimento molto particolare, Poco tempo fa, prima il giorno che sono. Il giorno primo, il giorno stesso, non mi ricordo più che sono partito per il Brasile, sono andato a pranzo qui a Milano con uh, l'amministratore delegato di una grossa società qui italiana, della Mondadori in quel caso. Eravamo lì a parlare, eccetera, eccetera, e questo personaggio, che era un. Immaginiamo il classico amministratore delegato, uh, stile come si può dire molto aziendale, pragmatico, lineare, eccetera il pranzo è stato un dibattito in poche parole qua io mi sono divertito, mi è piaciuto molto e alla fine la ne era presente e c'è stata una cosa molto bella perché alla, alla fine lui a un certo punto mi ha chiesto ha detto guarda, vedo che tu sai tantissime cose tutto, ma a che cosa ti serve ancora un maestro? che cosa è per te il maestro? c'era la Magancia lì davanti e io ho detto lui, guarda, per me il maestro è tutto. E è rimasto un po' così. A questo punto la Magaggia ha preso la parola, parlavamo in italiano, e la Magaggia ha detto, prima di tutto vuol dire che ho capito tutto quello che stavate dicendo, anche se sono stato zitto. <ride> ho capito tutta la conversazione. E voglio dirvi una sola cosa. Ha detto, esistono tanti tipi di amore, di sentimenti di amore nel mondo. Il sentimento di amore che esiste tra un padre, un figlio, una figlia, la madre col figlio e la figlia, piuttosto che l'amore tra fratelli e sorelle, l'amore di coppia, ci sono tanti tipi di amore che esiste. Però l'amore che esiste tra maestro e discepolo è un tipo di amore che trascende tutti questi altri. È qualcosa di estremamente profondo, è qualcosa che trascende tutti gli altri aspetti che noi di solito siamo abituati. E quindi quando la Magancine ha detto questa cosa lui e io poi ho aggiunto spiegandolo dicendo guarda mio maestro per me è una persona non solo che mi insegna ma è qualcuno che è un esempio, qualcuno a cui ho totale fiducia, qualcuno di cui, che, di cui io mi sento amato e che io amo allo stesso tempo e così via e lui è rimasto toccato in quel momento e poi ha detto ah quindi è come le antiche storie che sentivamo dire dei maestri, discepoli, come c'era nell'antica Grecia piuttosto che, no? Detto, sì, in qualche modo sì. Ma nella tradizione del buddismo è essenziale questo. Nel nostro crescita spirituale avere un rapporto vero, sincero, è essenziale. Questo non vuol dire che non ci possono essere momenti nel quale noi abbiamo dei dubbi e che andiamo, andiamo la tendenza a scivolare. Questo succede anche. Eh? Questo può succedere per tutti. A me mi è già capitato con alcuni dei miei maestri di avere dei momenti di giudizio piuttosto delle cose che non mi sono piaciute e di trovarmi un po' a disagio, eccetera, eccetera. Quello succede. Anche perché noi siamo incapaci di vedere la perfezione in quanto siamo esseri imperfetti. In noi stessi. Anche se io avessi davanti a me il Buddha perfetto, che non è il vostro caso assolutamente, però se ci fosse questo, io comunque vedo quello che riesco a vedere, che è un specchio di me stesso quello che io vedo. Perciò, cosa succede se io sono triste, o se mi sento solo, se mi sento rifiutato, eccetera, eccetera, proietterò questo nel mondo che c'è intorno? Una cosa solo su questo è importante, che è una differenza che ho visto spesso tra occidente e oriente, in oriente, magari perché questo è qualcosa che passa già da secoli, che si insegna in Tibet in particolare, la tendenza che hanno le persone è di mettere il maestro a un piano più alto, quindi non giudicare le azioni tramite riferimento di se stessi. Quindi, no, questo semmai non capisco, però c'è un altro livello, in modo da non mischiare con la realtà quotidiana, così per dire nostra. La nostra tendenza in Occidente è portare il maestro al nostro livello. Quindi io giudico l'altro a seconda di come sono io, normale. Però con questo spesso quello che succede è che noi possiamo creare dei disagi, delle difficoltà interne, eccetera, eccetera. Questo vi parlo nel senso che è normale il nostro percorso che non è sempre lineare, perfetto ci sono le sue difficoltà ed è normale questo che vanno superate e più superiamo una difficoltà più forte diventiamo in quel percorso questo è sempre importante per superare qualunque difficoltà nel nostro percorso spirituale della presa di rifugio è importante ricordare che il più importante tra rifugi è il rifugio nel Dharma quando prendiamo bene il rifugio nel Dharma, che vuol dire negli insegnamenti a quel punto, naturalmente prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nella Sangha, prendiamo rifugio nel Guru, quello è qualcosa che è molto forte. Adesso la presa di rifugio è anche una compagnia spirituale che ci rimane, è il momento nel quale noi prendiamo l'impegno, e andiamo a formalizzare l'impegno nostro di seguire il sentiero che ci ha trasmesso Buddha per eliminare le cause della nostra sofferenza a sviluppare le nostre qualità per poter così aiutare gli altri a star meglio quindi alla base ci deve essere l'amore per gli altri la compassione per gli altri perché io voglio aiutare gli altri io voglio sviluppare le mie qualità quando prendiamo rifugio ci sono, si prende rifugio della causa e rifugio del risultato che vuol dire prendo rifugio nel Buddha che mi fa vedere il sentiero Però prendo rifugio anche nel Buddha, che un giorno io diventerò. Prendo rifugio nel mio proprio potenziale di illuminazione. In altre parole, non basta avere fede nel Buddha, devo avere fede anche in me stesso. Che io ce la posso fare. Prendo rifugio nel Dharma, che è il sentiero da seguire, però prendo rifugio anche nella mia pratica spirituale quotidiana. Prendo rifugio nella Sangha, che è la comunità spirituale, la compagnia spirituale, prendo rifugio anche nella mia capacità di essere compagnia e di aiutare gli altri quindi questo è un aspetto particolarmente importante, con la presa di rifugio che faremo adesso veniamo a far parte, in realtà la presa di rifugio è qualcosa che non ha bisogno della formalità è una cosa che viene dal cuore però con questa formalità si va a formalizzare il far parte di una stessa famiglia spirituale questo è un altro aspetto importante anche È una cosa che in realtà non c'è ritorno. Io non ho mai visto una cerimonia per togliere la presa di rifugio. O il modo per non farlo più. Per questo che originalmente si dice che è una cosa che uno deve prepararsi. E quindi ho visto diverse persone che magari vengono al centro da più di un anno, due anni o anche di più e hanno aspettato il momento, una cosa, è giusto. Si dice che quando prendiamo rifugio il maestro deve avere alcune qualità, no? Io posso assicurare che cerco di fare il meglio per svilupparle, che le qualità sono avere moralità, avere concentrazione, avere saggezza, avere una buona conoscenza degli insegnamenti di Buddha, poter trasmettere gli insegnamenti in un modo che noi siamo capaci di capirli, avere una conoscenza sulla corretta visione della realtà e riuscire a trasmetterla a noi, praticare ciò che insegna, avere amore verso i discepoli e avere più qualità del discepolo che il minimo. Di tutte queste il minimo è avere più qualità del discepolo. Questo è il minimo del minimo. Io per esempio ho alcuni maestri che sono maestri di filosofia. Altri che sono maestri di una pratica specifica di meditazione. Ci sono diversi, io ho diversi maestri. Ho avuto, in realtà, dal momento in cui noi prendiamo rifugio, riceviamo l'insegnamento insegnamento creiamo già questo vincolo. Però abbiamo di solito qualcuno che è il nostro così chiamato guru radice, che è qualcuno che ci, quando sentiamo, quando vediamo, quando pensiamo, ci tocca il cuore più profondamente. Non è un qualcosa di concettuale. Ok? Comunque, oggi quello che prenderemo adesso è l'impegno da parte mia di condividere il Dharma, di guidarvi in questo sentiero con il meglio delle mie capacità. E da parte vostra di seguire insieme questo sentiero. In pochissime parole. Ok? E poi con questo avviene anche l'impegno, che è l'impegno del fatto che ma prendendo rifugio insieme veniamo a far parte di una stessa famiglia spirituale di rispettare questa famiglia di avere rispetto uno verso l'altro di amore uno verso l'altro anche questo è importante okay? quindi adesso per cominciare la presa di rifugio coloro che prendono rifugio dovete fare tre prostrazioni come una modo di richiesta chi ha già preso rifugio in passato e vuole rinnovare può rinnovare anche senza nessun problema e poi vi mettete, invece di essere seduti normale, ci dovremmo mettere in ginocchio. Tradizionalmente si mette il ginocchio destra per terra e seduti su, diciamo, sul piede destro, no? sul tallone destro. Questo è il modo tradizionale in cui uno si mette. Se no uno si mette normalmente in ginocchio, normale anche. Questa è la posizione per fare richiesta. Quindi tradizionalmente, anche in occidente, Esiste no? mettersi in ginocchio una cosa che esiste anche. In Oriente anche aveva lo stesso, che okay? è il modo in cui noi ci poniamo per fare richiesta. Okay? Immaginiamo che sopra di me si trova il mio guru, Lama Rinpoche e tutti i miei altri maestri incorporati in lui stesso. Sopra di lui si trova Khyapcetri Chandorje Chan e tutti i suoi maestri, che rappresenta tutti i suoi maestri, sopra di Khyapcetri Chandorje Chan, Paponkarimpoche. E così via, fino ad arrivare all'Amazon Kappa, Nagarjuna, a Nagarjuna, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni. Dal cuore di ognuno di loro c'è un flusso di luce, questo raggio di luce che viene, questo flusso di luce che viene dal cuore di ognuno di loro, arriva al mio cuore e dal mio cuore va al cuore di ognuno di voi. Questo flusso di luce è come un... come posso dire non è esattamente una catena, però è qualcosa estremamente forte e che rimane indistruttibile, è una connessione che rimane sempre lì tra noi e Guru Buddha. Ci ricordiamo che vogliamo assolutamente eliminare tutta la nostra sofferenza, non vogliamo assolutamente più soffrire, non vogliamo assolutamente più vivere con rabbia, gelosia, invidia, arroganza, egoismo, ignoranza. Vogliamo profondamente aiutare tutti gli esseri e per questo chiediamo aiuto a Buddha che ci guidi nel sentiero prendiamo rifugio nel Buddha prendiamo rifugio nel Dharma il sentiero da seguire prendiamo rifugio nella Sangha la comunità spirituale che ci accompagna con la sua compagnia durante il nostro percorso e prendiamo rifugio nel Guru la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha allo stesso momento prendiamo rifugio nel nostro potenziale di illuminazione nel Buddha, nel Dharma e nella Sangha che un giorno noi stessi diventeremo. Ripetete dopo di me. Buddhaam hash- Sharanam Gacchami hash- Dharmam, Sharanam Gacchami dharm- 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 sharanam- Sangam saying- Sharanam Gacchami Duttiam Buddhaam Sharanam Gacchami Dutiam Dharmam Sharanam Gachami Dutiam Sangam Sharanam Gachami Tirtiam Buddham, Sharanam Gachami Tirtiam Dharmam Sharanam Gachami Tirtiam Sangam, Sangam Sharanam, Sharanam Gachami Namo Namo Guru Namo Budhaya Namo Dharmaya Namo Dharmaya Namo, Namo, Namo Sangaya Namo Sangaya Namo Guru�ye. Namo Budhaya Namo Budaya Namo Dharmaya Namo, Namo, Namo Sangaya Namo, 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 Namo Sangaya Namo Guru Namo Buddhaya, Namo Buddha Dharmaya, Namo Sangaya, Dharma Namo Sanghaya, Namo Sangha Triradnaya, Triradna nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha. Prendo, rifugio Prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità, pratica della generosità e delle altre perfezioni. Possa io, lo stato di Buddha, possa io raggiungere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti Omuni muni, muni Muni Maha Muni, 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 muni Shakyamuni shakya 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 soha. soha Adesso io vi dirò Tabino e voi dovete rispondere L'exo In questo momento faccio così Questo vuol dire che da quel momento abbiamo preso rifugio, abbiamo formalizzato e creato questo vincolo profondo questa connessione che rimane dal nostro cuore, il cuore del Guru e con tutti i maestri di lignaggio fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni rimane indistruttibile, indistruttibile sempre con noi quindi tabi no, rispondete l'exo tabi no potete sedervi normalmente e facciamo la presa di rifugio insieme Bodham Sharanam Gacchami Dharma Sharanam Gacchami -gacchami -gacchami dhyam dharmam sharanam gachami dutiyam sangam sharanam gachami tirtiyam